0: Somos aproximadamente 7 bilhões de pessoas no planeta, se eu não me engano. Cada pessoa com um pensamento, cada cabeça um mundo, como dizia minha mãe. O problema é que como mundos distintos e como mundos diferentes, nos acostumamos a viver só. Nos acostumamos a esquecer que existe um próximo, esquecer que existe um alguém. Esquecer que somos compostos por pessoas de pessoas que precisam de pessoas. Infelizmente esse é um caráter que começou a se refletir na, não na igreja do Senhor, não no povo santo, a noiva. Mas na igreja física começamos a nos importar menos com os irmãos, a nos importar mesmo, menos com pessoas, e pessoas se tornaram números e. Números sem nomes e sem rostos. Quando tratamos de missões, e óbvio que nós estamos tratando de missões no tempo de pandemia, onde não se pode, onde nós nos limitamos e acabamos não agindo como queríamos agir, como igreja do Senhor. Mas como tratamos de missões, quando nós olhamos as estatísticas, elas se tornam algo desesperador, para ser mais exato, ela se tornou algo que... não dá para entender como um povo, o um corpo de Cristo que se importa com os irmãos, que, se... que ama o próximo, né? Jesus deixou muito claro em todos os mandamentos, em todas as suas ações que o valor de uma alma é o um mundo inteiro. A pergunta que eu fico me perguntando é como esquecemos tão, tão rápido como esquecemos de maneira tão rápida, quando começamos a ser tão insensíveis em relação a tudo o que acontece ao nosso redor, tudo o que acontece conosco. Nós amamos menos, agimos menos, nós começamos a nos importar menos com as pessoas. a gente olha assustadoramente ainda a quantidade de povos não alcançados e a força missionária da igreja tem sido tão limitada e fraca tão apática muitas das vezes esquecemos as ordenanças de ir por todo mundo para gaborelar toda criatura façam discípulos de todas as nações e Falamos muito sobre missões e agimos pouco em relação a missões. Antigamente eles eram considerados um povo não alcançado, pessoa, é, todo local, né, região onde houvesse menos de 20% da população cristã. E, ou quando uma igreja local não conseguia evangelizar as pessoas ao redor do para a construção da igreja, para a edificação da igreja, sempre precisava de missionários de fora, de pessoas de fora, para que ela trabalhasse, para que ela se engrenasse em uma sociedade. E a comunidade que estava era considerado um povo não alcançado. E é triste, né? porque quando vamos para as grandes metrópoles, nós temos um número considerável de igrejas. Mas quando vamos no Brasil, né? a gente vai para o sertão, quando vai afora centenas de milhares de povos ainda, e que não conhecem Jesus, pessoas que nunca ouviram falar do amor de Deus. São 4.011 línguas sem assim, nada da escritura traduzida. E das línguas que são mais faladas, ainda assim temos 2.163 línguas. Com a necessidade de tradução da Bíblia, não tem nenhum versículo traduzido para esses textos, para essas pessoas, para esses povos que não conhecem sobre Jesus. Isso dá cerca de 180 milhões de pessoas que não têm a, a chance de poder consultar as Escrituras e de poder aprender sobre Deus lendo as Sagradas Escrituras. E os números são assustadores, principalmente quando a gente entra em África e Ásia. São 708 povos sem a tradução da Bíblia na África e 867 povos na Ásia, sem a tradução de nenhum trecho na Bíblia. e se O contexto mundial é assustador quando a gente percebe que ainda existe um trabalho muito grande a ser feito e estamos fazendo muito pouco. Quando vamos para um contexto de Brasil, os números não são tão preocupantes por sermos, a grande maioria por falar português nós temos bíblia e escritura na própria tradução mas mesmo assim é extrema preocupação quando percebemos que existe 9.830 famílias de ciganos e somente 19 obreiros, 19 missionários trabalhando em tempo integral para esse povo ou quando temos 89 mil 896.917 indígenas. Ainda temos 164 povos não alcançados. Ou contemos aproximadamente 5 mil quilombolas, 5 mil comunidades quilombolas. E aproximadamente desses, 2 mil são povos que não conhecem as Escrituras, são povos que não conhecem a Deus, não tem a presença de nenhuma igreja, a maioria das vezes não tem um missionário presente e podemos passar a aqui falando sobre os sertanejos os refugiados e, e tantos outros que podemos gastar tempo mas a pergunta que temos que nos fazer é como igreja quando foi que esquecemos de pregar o evangelho? quando foi que esquecemos a importância de uma alma? ela perdeu o valor do mundo inteiro Uma alma não vale o esgaste dos nossos corpos e nossa mente? Uma alma não vale uma vida inteira de dedicação? Qual o valor de uma alma? Qual o valor de uma alma que teve sua vida ceifada por causa da criminalidade? Qual o valor de uma alma que teve sua vida destruída por causa de abusos ou por causa simplesmente de de estar presente em um local onde o Evangelho nunca foi pregado e pior. Onde tudo o que foi ensinado é destruição, traição. E queria-se cada vez mais frutos de traição, de destruição. Nós como igreja podemos fazer mais. Nós como igreja podemos fazer bem melhor do que isso. Eu não esqueço um relato de uma amiga minha sobre Índia. E disse que teve uma senhora que estava com seus filhos no, no filho no braço, os missionários ficaram olhando. E a senhora jogou a, o bebê no Ganges e os missionários foram lá, conversaram com ela e depois de 30 anos de conversa, a mulher se converteu, deu um sorriso porque conheceu Jesus e começou a chorar dizendo Se vocês tivessem chegado 31 minutos antes, meu filho ainda estaria comigo. E filhos se perdem, né? Não nos preocupamos, nós não nos sensibilizamos. Muitas vezes nós não oramos e temos que nos perguntar qual foi a última vez que nós clamamos e nós choramos pelo valor de uma alma perdida. Qual foi a última vez que a gente se preocupou, não com o número de pessoas que se convertem no Projeto Missionário, mas com os rostos daquelas pessoas, com a vida de cada aquela pessoa, como aquela pessoa está e quem aquela pessoa é. Possamos votarmos para Cristo. A gente vai a teologia sistemática, a de Grudem, e a de Strong. Eles dizem que a igreja tem três propósitos: né? criada para. O primeiro é a adoração, né? E John Piper fala muito isso sobre que a igreja foi criada para adorar a Deus e tudo está englobado no que é de adoração. Nós nascemos para adorar a Deus. O segundo é edificação edificar os irmãos, discipular, ajudar e o terceiro é a evangelização e missão. Se nós não cumprimos esse esses três de maneira completa e integral, nós temos dificuldade de existência como igreja. Nós caímos na falácia de dizer que somos igreja quando não somos, porque não atendemos os requisitos básicos bíblicos do que é ser uma igreja. Se a adoração a Deus não leva o discipulado e a evangelização, nós temos que nos preocupar com que tipo de evangelização estamos fazendo. Que possamos adorar a Deus com nossas vidas. Que possamos adorar a Deus com tudo o que Ele é, porque Ele merece. Deus abençoe a vida de cada um.